0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。今天呢是大败局的第五期，这期呢咱们要讲一家企业，叫做华晨啊，这是一家汽车的企业。那么华晨这个企业呢，我相信大部分人啊应该跟我一样。其实读这个大败局之前啊，对华晨这个企业几乎一无所知。我就光知道这个街上跑的这个宝马车，经常是写着华晨宝马。所以我们知道呢，这个宝马可能跟内资的这个合资企业是华晨。但是除此之外呢，我们大部分人啊对这家企业是完全无感啊，好像没有特别的存在感。但是读了这本书之后啊，发现原来这背后还有这么一个波澜壮阔的故事。那华晨这家企业，我为什么选出来给大家讲呢？就是因为呢，咱们在中国啊做企业，你发现各个企业家经常讲一句话，就是说呢，在中国创业你一定要讲政治。这个话呢听上去非常神奥，是吧？啥叫讲政治呢？那么这次呢，华晨就给了我们一个非常非常失败的一个范本，告诉你啊，在中国做企业不讲政治是个什么下场。那么讲华晨呢，就要从他的这个创始人杨荣讲起。这个人的名字很怪哈、啊，杨是后养的养，荣呢是融资的融。这个养荣呢，他出生在江苏省的江阴市啊。据说呢，有什么经济学的博士。不过呢，后来有人扒他的资料，这应该是他成名之后啊，给自己脸上贴金了。其实呢，他搞这个企业之前根本就没上过大学，只是初中毕业。初中毕业之后呢，干过厨子，然后呢，承包过小商店，还在这个江阴市的外贸公司上过班后来咱们在这个89年的时候，当时不是这个股市开市了嘛，中国第一次有了资本市场，所以说呢，他又跑去炒股，结果发了。咱也不知道他运气好啊还是水平高，总之吧，就是赚了第一桶金，而且呢，他借由这个股市呢，就成了中国的这个第一代的资本炒家。也是从这个时候开始啊，他才把自己的名字改了，叫做杨蓉。他原先不叫杨蓉，叫做杨勇。搞了金融之后啊，才改成杨蓉啊，意思就是自己以后啊要仰仗着金融要吃这碗饭了。然后大概在1990年左右，杨蓉呢机缘巧合结识了一个大人物啊，这是一个政治人物。是中国金融学院的党委书记啊，叫许文通。这个人呢，跟养荣呢算是老乡，都是江苏人。同时呢，他很厉害的地方在于什么呢？他是中国比较老资格的金融教育家，所以在这个金融的监管圈子里啊，有很多的官员呀、学者啊，曾经都是他学生。所以说呢，这个许文通啊，是个人脉极广的这么一个政治人物。而养荣呢，他是野路子出身，在这个金融市场上呢。做事非常激进，所以呢，老先生就非常看重他，觉得说，哎，这个年轻人不错啊，小伙子很有想法，金融的敏感度很高，所以他俩呢就结合在一块儿了。许文广呢，把自己的这个政治上的人脉啊，逐渐的介绍给养荣，养荣呢，这时候也逐渐褪去身上的这些草莽气，开始接近金融精英这个圈子里了。后来呢，在这个许文通的鼎力相助之下呢，养荣啊，到香港去创办了一家后来对他非常重要的公司，叫做华博财务公司。后来呢，他的很多资本运作啊，都是通过这些公司完成的。那进入九十年代之后呢，当时整个社会啊有一个大的背景，就是国企面临着改制的问题了。因为九十年代之后呢，咱们之前讲过，国企啊，它这个运行体制非常僵化了，一大片一大片的国企呢都在亏损。而像这个许文通啊、杨蓉这些人呢，他们有一个看法，他们认为啊，中国的这个国有企业啊要想搞活，除了说大家都知道的，啊，要在管理上放权松绑，然后财政上呢要给他输血。这些东西呢，肯定要做，但是肯定不够，还一定需要什么呢？一定需要更高层面的一些改革，比方说让国企去接触这个资本市场。所以他俩就觉得，在这个背景底下，如果说我们通过资本力量去找一些国企结合，一定有大的商业机会。所以说后来啊，在一些圈内的人的这个引导下，养荣呢就接触了东北一家陷入困境的一个汽车制造厂。这是什么厂呢？就是现在大家都知道的沈阳金杯汽车制造厂。金杯就是那个面包车，在这个城乡结合部还挺多这个车的，是吧？那沈阳的这个金杯汽车厂呢，当时做国企改制之后，完成了这个股份制改造。他们为了融资呢，面向全社会啊发行自己的这个原始股份，啊每股是一块钱，一共发行了一亿股。结果呢，这些人啊卖了一年，只卖出去了一半，还有一半啊怎么都卖不出去。这时候杨蓉来了，他说了一句话，他说：“你把剩下的股票都卖给我吧。”我要让金杯成为第一家在美国上市的中国公司啊！你看这口气特别大，一下就把这些没见过什么世面的这些土鳖国企领导给镇住了。所以呢，杨蓉呢就以这个一块钱一股的这个原始股的价格买下了四千六百股金杯的这个股权，他呢也成了金杯的这个大股东。当然了，你说这个钱他从哪儿来呢？至今这事儿是个谜哈。按照杨蓉自己的说法啊，他说有一部分是他借的，然后还有一部分呢是他在上海的时候炒股得到的。但是呢，后来有好多这个股市上的专家啊，当年计算，按照当时的时间点，他在股市上也不过就炒了一年半，一年半的时间。当时中国资本市场的规模非常小啊，流通股票总共不到二十只，所以即便说你养荣是个天才，你也不太可能在这么短的时间内挣到上千万。所以大家都不太信啊。后来呢， 2 0 0 3年的时候啊，《二十世纪经济报道》的几个记者啊，写过一个文章，他们呢通过调查得到过一份档案。这个档案里面就显示呢，养荣当年收购金杯的这个钱，源于一家叫做海南华银国际信托投资公司的这么一家公司。这公司是谁在控制呢？就是咱们前面讲的养荣的贵人许文通。他当时退下来之后啊，就到了这家信托公司去任职当董事长。而且呢，这家公司是家国企啊，所以你明白了吧？这个钱啊，很有可能啊，有一定的嫌疑挪用了国有资金。那收了金杯这个企业之后呢？养荣呢，马上就开始了一系列的眼花缭乱的这个资本的操作。首先呢，他联合了几个信托公司啊，包含他在上海成立的那个财务公司，马上成立了一家新公司。这个新公司呢，叫做沈阳金杯客车制造有限公司，然后把那个金杯汽车制造有限公司装到这个新壳里来。这样呢，原有的那个公司占这个新公司 60% 的股份，而他自己控制的香港的那个华博财务和咱们刚才说的这个华银信托。他们呢分别占 25% 和 15% 加起来是40的股权。然后后来呢这几个小股东啊又相互转，最后都转给了香港的那个华博财务那家公司。然后在1992年6月的时候，不知道什么高人给了养荣指点哈、啊，养荣呢又悄悄的在这个太平洋上找了一个岛啊百慕大，设了一个项目公司啊叫做华晨中国汽车控股有限公司，这个是华晨这家公司正式的有了这个名字。成立这些公司呢，肯定也只是一个壳，是不是？所以呢，他把这个华博控制的金杯客车制造有限公司百分之四十的股权全部注入到这个华晨中国汽车控股有限公司这个公司的壳里，然后呢，他就开始操作，拿这个华晨中国呢到美国去上市。当然了，上市的时候呢，他又拿出一个理由来说，我只占百分之四十的这个股份啊，要想上美国独立上市，这个不符合条件，必须要绝对的控股。所以呢，他又安排了一次换股，把这个股权比例呢进一步的扩大到了百分之五十一，所以他拥有了对这个公司的绝对控制权。然后整个的这个比较复杂的这个操盘的过程中呢，咱们前面讲的这个国企领导许文通，他跟华晨的这个关系就非常耐人寻味了。几次洗牌之后，你发现是什么样呢？实际上就是许文通控制的这个国企啊提供了资金，后来呢逐渐的又把这个股权啊转让出去了。而后来呢，许文通从他控制的那个海南华银信托。直接就淡出去了，离开了。一九九三年的时候，许文通直接是加入了华晨系的这个控股的核心公司，就是养荣的那个香港华博财务公司当董事长啊。所以说呢，他这个操作啊，你很难不让人怀疑他里边有这个官商勾结的东西，是吧？但是不管怎么说吧，养荣这一系列的眼花缭乱的这个资本操作之后，就让他呢对金杯这家公司啊有了绝对的控制权，而且呢，养荣还有一个小操作。他日后呢提起这事儿来非常得意，他觉得这是自己有智慧的表现。就是当时吧，这个沈阳金杯啊，你不管你把它装在哪个壳里吧，当时是要在美国上市嘛，是吧？所以说你简简单单的，只是说凭一个国有企业的这么个概念，肯定不足以引起美国投资者的这个兴趣。所以说又有某个幕后高人给了仰蓉指点，让他干嘛呢？就是把这个仰蓉控制的香港华博财务公司。去找到这个许文通控制的海南华银，然后再加上中国金融学院以及说中国人民银行教育司这几方呢，共同成立了一个叫做中国金融教育发展基金会。那这个基金会的性质是什么呢？按当时他们的约定，是一个非官方的非营利性组织。那注册资金都是谁出的呢？当时是中国人民银行教育司作为官方出了十万块钱，然后呢，华晨出了一百万。养荣呢担任这个董事兼副会长，啊，随后呢这个华晨公司啊就隐身其后了，因为他们把这个公司啊刚注入进去的这个资产全部划入到这个基金会里来。为什么又要这么折腾呢？因为他们觉得呢这个基金会啊对于后续啊以金杯这个造车厂的上市能起到决定性作用。后来也确实啊，在上市的过程中啊，当时有美国证监会的官员来中国考察这个公司的时候，是由中国人民银行出面接待的。而有一些文件呢，直接就是在中国人民银行的这个会议室里啊签署的啊，所以说有这个官方背景啊，增强了美方的这个信任度，大家就相信这个企业是得到中央级别的这个认可的。而且说呢，你把这个资产划到一个叫基金会的一个非盈利性的组织里，让这个基金会作为上市公司的主要股东，这有一个好处就是，首先呢，这是非盈利性的基金会，所以他们不会参与到这个商业化的具体的运营管理里去。实际上就是养荣仍然去把持着他日常的管理，同时呢，他们还能对外的享受这种官方参与的基金会带来的这种政治权利上的这种背书，可以说是一箭双雕。搞完这些乱七八糟的这些资本运作之后呢，养荣就跑到美国去啊，主攻上市的事儿。上市呢，其实很曲折了，但是最后挺阴差阳错的，居然通过了美国证监会的审查。你要是论客观条件的话，当时中国国企虽然不咋地，大部分都亏损，但是你要说好资产。怎么轮也轮不到金杯这种企业，是吧？这是一个非常差的企业。当时上市的时候啊，人家这个会计师事务所的人去做审计的时候，发现他这个企业太 low 了，简直就是个手工作坊，连个正经厕所都没有，都很失望、很崩溃。但是呢，他们通过一系列的这个包装美化，居然就通过了。当然，这里面确实也是运气好哈，因为当时啊，九十年代初的时候，你想想那个国际环境，东欧巨变，苏联解体，全世界都看着中国呢。中国当时已经搞了十多年的改革开放了。所以美的之类的这种啊，都开始炒作中国概念。他们认为啊，中国最终可能会走的跟美国一样，市场经济，然后民主政治。所以说呢，外资啊，当时对中国企业啊跑来美国上市这事儿很感兴趣。大家正好在商量怎么炒这个中国概念，有一家中国企业突然跑过来，自己送上门了。所以好多的这种外资机构啊，都想把这个东西啊好好炒作一下。于是说他就很顺利了。1992年10月份的时候，这个华晨。当然也可以叫金杯了。这个地方他弄得自己特别乱，我们也不知道他应该叫啥。反正这些公司吧，就在纽约证券交易所、啊、成功上市了。这个当时资本炒作的概念特别牛，叫做社会主义国家第一股啊，在华尔街引起了巨大的轰动。它一下融了七千两百万美金。但是这事儿呢，你想后面再复制，你觉得有可能吗？其实是不太可能了，因为做这事儿你其实是钻了好多空子。尤其是什么呢？当时国内的这个金融监管啊是非常弱的。当时啊，公司法还没形成呢，正在讨论。而证监会呢还没有这个部门，所以你琢磨一下，他可以说是打了一大堆的擦边球。但是不管怎么说，仰荣呢就获得了一个名声，他自己对外也是宣称自己是推动中国企业国际化的第一人。而美国那边呢，因为他做这个包装，咱们前面说了，做的特别成功嘛，所以说他这个招股说明书之类的都被美国的像哈佛商学院之类的直接收录进了他这个经典的教材里面当经典案例用啊，所以这就是让一家。由这个农机部门拼凑起来的所谓的汽车制造厂，一跃成为国内啊汽车领域的这个知名的企业。然后像辽宁省啊沈阳市啊，当时雄心勃发，他们决定呢在东北打造一个全新的汽车产业基地，要把沈阳变成中国的底特律。当然了，杨荣虽然说一战成名啊，让华晨上市了，但是在他眼里啊，这个华晨不过只是资本运作的一个题材而已，他毕竟是个资本炒家嘛。所以他一开始想的是，我把这个事儿啊如法炮制，把中国企业呢都搞到美国去上市。我在这里边呢，通过各种炒作，然后把股价炒上去，我挣好多钱。他想的是这事儿。所以当他想把这事儿如法炮制的时候，发现这事儿已经复制不了了，因为国家相关部委知道了，他就很不爽，是吧？你钻空子钻成这样，我都没戏的，理你。你居然还给我大张旗鼓的要把这事儿复制出去，你要脸吗？你要再这样，我跟你讲啊，违法哈、啊。我就把你抓了，哎，所以说呢，杨荣就不敢干了，他的这个金融帝国的梦想啊，就算破灭了。但是这事儿呢，不是一个坏事因为这就让杨荣啊，只能去干嘛呢？去搞实验，他就认认真真的去经营这个汽车厂呗。偏偏呢，他还真有经营上的才华，还真把这汽车厂、啊、给他搞起来了。当时这个八十年代末九十年代初的时候啊，中国这个汽车产业是个什么德性呢？可以说是哀鸿遍野，这就便宜了后来的这个金杯。杨荣这个人呢、啊，他是作为一个外行进入到汽车领域，所以外行人啊，通常能扮演的一个角色就是一个颠覆者的角色，一个创新者的角色。他的这个打法呢，跟这个传统的汽车行业的人完全不一样啊。你比方说，金杯当时主打的一个汽车品牌呢，是一个叫做海狮牌的这么一个小客车。那这个市场本来谁是老大呢？是长春一汽啊，长春一汽有一个叫解放牌的这么一个面包车，它占领了这个小型客车领域的这个领先地位。那么，养荣呢就把这个公司里啊最优秀的研发人员集中起来，专门针对这个小解放汽车呢，开发出一款低成本的海狮的新型的车辆。这个期间呢，还有一个很有意思的插曲哈、啊，养荣呢当时还去拜访过长春一汽的董事长，这个董事长呢叫耿昭杰。咱们知道国企的董事长嘛，尤其是长春一汽是吧，级别非常高，当然就是一个官僚的做派了，所以很傲慢，瞧不上这些屌丝企业，这个就让养荣非常不爽。所以他回去做这个海狮这个车的时候，把这个设计图纸做出来之后，又去找了一趟耿昭杰。他就跟耿昭杰说我这个车一旦卖之后呢，你们做的那个小解放肯定就不行了。但是呢，我开发的这个车啊，因为前期肯定也是要亏损的嘛。那么这样，你看、啊、我一个月只生产五百台车，一年呢满打满算最低也有五千台。我一台车一万块钱卖给你，这样呢，一共你给我五千万，我就把这个车的型号许可证卖给你，你拿我这个车直接去生产吧。”这是你最好的一个选择。今天呢，我把这个情况通报给你。你要是不同意呢，那我就按我的方式直接干了。我就把我的车直接放市场上，把你的小解放干倒了。你到时候别后悔啊！啊，这个国企领导一听就怒了，是吧？这个人是不是疯了？有病吧？啊，就把他赶走了。但是问题是，结果确实是这样。这个海狮的车啊，投到市场上之后，把这个国企啊打得不行。确实，这个小解放的车呢，很快就变得亏损了。两年之后，这个产品线直接砍掉了，生生退出市场了。所以从这身上你能看出来，杨荣这个人啊，真的是有两套。他最大的特点就是能打仗，而且非常会变通。同时呢，当年这个金杯啊创造的很多的制度，到今天的汽车行业都在遵守那些规则和制度。比方说这个海狮的客车呢，是第一个在产品广告里面直接打出售价来的产品。当年大部分的车啊，打广告就光打广告，不说你的销售价，因为他这个车要给下游的这个经销商啊留足给他加价的空间，所以我不能上来把价喊死了。喊死了！消费者啊，找这个经销商买的时候啊，会嫌他加价加的多。而那个海狮的车呢，他上来就把这价格啊，在广告里啊，直接广而告之了。这样呢，经销商实际上就没有能力在里边随便的加很高的价了。另外呢，仰融还第一次在全国实行了统一的折扣价格，给到这个经销商。也就是说，经销商卖掉车之后的返点，这个有一个统一的一个价目表。这个能防止什么呢？就防止你工厂内部的这个营销人员可能会去跟这个经销商啊暗中的勾结，里边吃个回扣啥的，然后把公司的利润呢都搭进去了。这些地方都能看出来，杨荣其实是个聪明人。虽然说他被这个行业里的人啊瞧不起，啊，觉得他是个门外汉，就是来作死的。但是呢，过了几年之后，人家这个金杯啊，确实一路高歌猛进，很快呢就成了国内的这个轻型客车市场的老大。但是打完这一仗之后呢，他觉得呢，光一个轻型客车市场，这还是一个小市场，你没法吃饱啊。所以他又把目光呢盯到这个家庭轿车这个领域了。他觉得这个领域好。90年代的时候啊，实际上那些进口车啊非常非常贵，一般来说中国买的车啊都是美国的二到三倍的价格。这些国际厂商在中国市场完全是暴利。但这里边不是说咱们要讲道德，说这事啊好坏，他们是不是故意坑中国人？你不能这么看。一个新市场，你没有太多竞争对手的时候，作为一个销售者，你这时候一定会把价格提得很高，这是一个市场行为。谁不挣这个钱，那就傻了。所以说，要市场化的看待这个价格高的事那国外企业有暴利，其实对于国内企业来说，就一定有利润的想象空间。因为国内的企业，你稍微卖的比它便宜一些，就可以挣很多钱，对不对？但是当时呢，国内做轿车的这个品牌啊，大部分呢都是一些小厂，投资呢非常的分散。然后这个研发能力啊、生产能力啊都非常差，售后服务就更不用说了。所以说根本就拼不过这个外资企业。而养荣呢，他偏偏这时候啊提出一个特别大的口号，他说他要做一个百分之百知识产权的中国轿车。而且他喊出这个口号去之后呢，他根本就不是像这个传统的汽车企业一样按部就班的一步一个台阶慢慢的把自己企业做大。他上来玩的都是大手笔。一九九七年的时候就去策动要引进德国的这个技术生产线。做一个年生产十万辆轿车的这么一个生产能力，那汽车这个行业咱们知道它是绝对的资本密集型产业，你没钱根本玩不转，是不是？所以说你光喊要引进这么牛的生产线，你怎么让这个生产线运转起来能落地呢？这个呢就得说是仰荣的老本行了，是吧？人家原先啊是搞金融出身的，是个资本炒家，所以你想啊，这方面他擅长，他去资本市场上去找钱呗。所以说， 1993年的时候，华晨呢控股了上海的一个老牌的上市公司，叫做申华实业。控股了之后呢，把它名字改成了华晨集团。这样呢，他就在这个 A 股市场有了一个上市公司。这个呢，可以做成华晨汽车帝国的一个资本的平台，靠这个来融资。后来，他在1999年10月份的时候又把公司呢在香港的这个证券交易所啊也成功上市了，募资了 6.5 亿港币。啊，类似这样的操作非常多哈。所以到2001年的时候呢。养荣呢，就打造出来了一个市值高达246亿的一个华晨系的这么一个资本的实体，旗下呢有五家上市公司，还有158家关联企业，其中是138家控股，可以说这个内部的股权关系啊极其混乱。那么华晨呢，当时在造汽车的时候啊，采用的是一个叫做双轨并行的战略，一方面呢，他自己自主研发，当时是跟这个清华大学啊联合成立了一个清华大学汽车工程开发研究院。另一方面呢，又打破常规的合作，直接去找这个世界汽车的巨头啊，跟他们去共享资源和平台。当时呢，华晨有一个战略叫做“五朵金花”，就是跟五家著名的公司啊，直接去合作。这个呢，就包括跟宝马的合作，这是咱们最熟悉的是吧？当时是宝马把它全球销售最好的三系和五系的轿车拿出来，跟这个华晨啊一块生产。后来还有这个通用啊、三菱之类的这种世界级的企业巨头都跟他合作。跟这些世界级企业合作的一个好处就是，它一开始起点非常高，所以说你能找到的都是汽车领域顶级的设计大师、顶级的这个研发水平，所以说、啊、推进的非常快。当时仰融决定要做的这个国产汽车的品牌呢，他给他起了一个非常国货特色的名字，叫做中华。所以说今天路上跑的这个中华车啊，都是这么来的。那么按照仰融的规划呢，他未来打造的这个汽车帝国啊，汽车这个行业的整体产值应该占这个帝国的百分之八十左右。然后在2010年的时候，他要实现一百五十万辆汽车的这个年销量，大概呢有两千亿的营业收入，两百亿的利润，成为中国第一的汽车公司。这个目标呢看上去特别狂，但是呢， 2 0 0 0年12月份的时候，第一代的这个中华轿车啊在沈阳上了生产线。一切迹象都表明呢，一个新的商业帝国呼之欲出。但是谁成想啊，这就成了最后的绝唱。从这个事业的巅峰上，华晨迅速的跌落了下来。怎么跌落的呢？这要从2001年一个偶然事件说起了。2001年的时候，当时养荣呢跟英国一个著名的汽车公司叫做罗孚进行谈判。谈判的目标呢，就是双方规划呢要共同啊建一个汽车的生产基地。这个选在哪呢？选在了浙江宁波。啊，这本来是非常正常的商业合作，是吧？双方呢也有很多合作的这个契合点，但问题就在于呢，这事儿把原本跟华晨关系很好的辽宁省和沈阳市政府惹毛了。金杯啊被救活了之后，这个辽宁省呢就开始把这个汽车产业啊当做它全省最重要的支柱产业，而沈阳市呢也号称要做成中国的底特律，所以他们自然希望说。在他们的扶持和帮助之下，成长起来的养荣的这个汽车项目，你所有项目自始至终你要落在我们沈阳。啊，你这样呢，解决的这个劳动力就业都在我的地头上，税收留在我们当地，然后政绩啊、GDP 这些东西都让我们当地官员脸上有光，升官的时候也更容易，是吧？这个事儿你说政府的要求合理吗？其实也比较合理，因为确实是作为当地的明星项目啊，一般地方政府啊都会给你开好多绿灯的，基本上可以算是有求必应了。啊，你不能说你现在过好了，你把我甩到一边去了是吧？所以说呢，政府方面、啊、就去派代表找这个仰蓉谈判。政府方面呢是说，你跟英国的这个罗孚公司啊，这个项目啊不是说不可以合作。你说你放咱辽宁不好吗？你怎么跑南方去啊？放到宁波去？一般的企业这时候也就算了是吧？那得听领导的，你得讲政治。啊。但是偏偏呢，仰蓉啊，他不是这个性格啊，也不知道他怎么想的啊，他非要觉得一定要放在宁波，这样呢，双方的矛盾就一步一步的激化了。然后杨蓉做了很多让政府觉得特别忌讳的事儿，比方说从2001年的秋天开始，突然变得特别高调啊。原先的时候啊，杨蓉是个特别低调的人，基本上、啊、不太接受媒体采访。但是2001年之后，哎、啊，他突然在媒体上经常的发声，所以政府就不是很高兴，是吧？那么杨蓉可能想的比较简单，他觉得呢，一家企业你跟这个地方政府啊关系不好了，不好就不好呗，那么我把企业搬走呗，我企业是活的呀，我又不是离开辽宁就活不了了。但是呢，当时确实已经搬不走了，为什么呢？这个呢，就得说杨荣这个人了。他呢是聪明反被聪明误啊！你记得咱们前面讲杨荣当年有一个神来之笔吧？他十年前设计的那个股权结构，不是拉了一个基金会进来吗？这个事儿啊，被政府抓住了。政府觉得呢，哎，这个华晨不属于你，是中国金融教育发展基金会才是公司真正的拥有者。而这个基金会，它应该属于国有资产，因为里边有央行出了十万块钱。到这里啊，政府拿这事儿把它拴住了。啊，应该说呢，当初养荣有一点投机心态，他这么设计股权的时候啊，其实就有点迎合政府的意思。他让这个领导啊、政府看一看，你看我这个企业背后是基金会啊，不是一个纯粹的民营企业，我这里边是有国有资产的。而且呢，在美国上市之后啊，他在很多公开的场合都表示，我这个公司啊就是国有资产。1992年的时候，当时有一位中央领导去视察，领导就问他，说你在这个股票上赚了钱，你说赚的这个钱算谁的？那杨蓉呢？当时脱口而出，全部都是国家的。靠这时候呢，他肯定争取了很多政治上的一些优惠。但是问题是，当你企业做大了之后啊，你当初留的这个隐患可就也慢慢的长大了。所以到二零零一年的时候，甚至有一回啊，政府领导跟这个企业开会，杨蓉公开的就守着领导说：“哎呀，我们这个华晨啊，出身不好，产权不够清晰，很多事啊，应该早做了断，早弄清楚的，现在啊都没有弄清楚。”没有什么现代企业的这种清晰的产权结构啊，这个历史的问题啊，一定要尽快的终结。反复的给领导放这种风，这证明什么呢？他其实自己心里清楚，这是一个隐患，我得早点把这个钉子拔掉，不然的话会越来越麻烦。结果没想到，在他拔掉之前啊，已经出事了。而且说，跟这个英国罗孚公司的这个合作，其实呢，仰荣在里边都留了后手了。他当时这个合作的时候，根本就没有用现行的这个华晨的这个壳去合作。直接成立了一家新的公司，是自己担任法人代表的这么一家公司，同时呢还找这个员工啊搞这个全员持股什么的，这完全是照着一个新的股权结构跟原先华晨要切开关系的这么一个目标去做的。从这个地方呢，你就能看出来他其实是怎么样。如果我跟辽宁这边实在关系啊搞不好，那我到时候啊就想办法利用这个新的壳重生，把这个资产呢再给它倒过来啊，一次性解决我原先啊对于基金会控股的这个问题的隐患。应该说呢，他这么算计啊，肯定也没有错。但是唯独有一点啊，就是他忘了这是中国，中国的地方政府，当他得不到一件东西的时候，他是有可能把它毁掉的。所以呢，双方最后的摊牌都没有谈拢，甚至说辽宁省啊，当时都有常务副省长，这个是省委常委了，很大的官了，是吧？由常务副省长牵头成立的这个华晨资产接收工作小组，跟这个亚荣谈判。提出来呢，养荣的团队可以拿 30% 的股权，养荣都给拒绝了。不行，这是我的公司，所以双方撕破了脸。辽宁就马上找了财政部，财政部的这个企业司啊，很快就下了一个公告函，说呢，华晨及其派生的所有公司，一次性划给辽宁省政府。他真是当国有资产那么处理的，直接划拨。然后呢，要求当地呢抓紧时间审计，防止国有资产流失。养荣呢也做了很多的这种更换法定代表人啊，什么抽离资产之类的这种措施，但是没用啊！你在对抗行政权力啊？你搞笑吗？怎么可能成功？所以最后看大势已去，他在2002年5月份的时候就直接跑到美国去了，从此呢再也没有回来。然后6月份的时候呢，华晨汽车董事会就被政府控制了，董事会呢就宣布解除养荣公司的主席啊、总裁啊这些身份，而远在美国的养荣呢。在6月25号的时候，把自己持有的关于华晨中国的股票在香港市场上直接抛售套现了，套出了 8,968 万来。剩下的这个养荣公司啊，毕竟还是家好公司嘛，又不是个烂摊子，谁来主持呢？当时呢，政府也是找了半天，找不着合适的人，就找了当年养荣的四大助手啊。这个呢，在华晨内部被称为四大金刚，他们呢都同意留任啊，这就算公开的叛变了养荣。留下来之后呢，就接手了公司的这个管理权。完了呢，政府还奖励了他们很大一笔期权。这四个人啊，一共差不多拿走了华融中国总股本的百分之十的股份。这个杨蓉在国外听说都快气疯了啊，因为他套现那八千多万，对于当时的公司来说是九牛一毛，还赶不上四个助手。然后后面呢，到八月份的时候，这个公司呢算是没有受这种大的波折的影响，顺利的把这个新的中华轿车投放到市场。当时售价是十六点九八万啊，零、呃、二年的时候这个价格非常高了。这是在中国市场上，当时号称唯一能和国际品牌抗衡的国产轿,轿车。然后这个新公司呢，再去找到英国的这个罗孚公司，啊，说你们这个合作我不跟你合作了，终止啊！当然了，这里边肯定要赔钱了，据说赔了人家两个多亿，把这合同才终止掉。然后呢，这个公司啊，从此就一直留在辽宁，留在沈阳啊，再也没有出去过。那后面的故事呢，大家都知道了啊。今天你要提起国产车啊，你会想到华晨吗？会想到中华吗？它在国产车里的存在感也没有那么强，是不是？所谓的这个四大金刚呢，接管了华晨之后，也是管得一塌糊涂。2001年的时候，杨荣当时带领华晨一年的净利润是9个亿。三年之后， 2 0 0 4年啊，这四大金刚呢，把它折腾到一年的利润是 4,800 万。后来呢，四大金刚也被政府清出去了。再后面呢，这个华晨啊，就跟走马灯似的，不停的换人。但是不管怎么换，大势已去，因为时间不等人。后来的这个其他的国产品牌，像什么吉利啊、比亚迪啊、什么江淮啊，这些都起来了。市场已经没有留给华晨什么太大的机会了，这就是整个华晨的故事。发家起于政商关系，最后也是死在政商关系的手里，这是一种非常中国式的失败。最后呢，简单的跟大家留个小问题交流一下吧，就是在中国呢，你说完全的不理政治，这个好像不太可能。但是跟政治啊，这个利益绑定的太深，关系太密切，这个风险呢，咱们也经常看到。那么你认为在中国做企业，究竟应该怎么处理跟政治的关系？如果你想到什么，欢迎你在留言区写下你的思考。我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都有新的收获。